0: No, quería decir, eh, Chile oficialmente convertido en el Día de la Marmota. Eh, cu ¿Cuánto tiempo pasó desde que estuvimos en esta misma situación? Y bueno, para seguir aún más Día de la Marmota, eh, si se da exactamente el si aparece un rechazo de nuevo, ya oficialmente País de la Marmota. Así que no voy a poner eso de título al episodio. Chile, el país de la marmota. Un año,
1: un año tres meses desde el triunfo del rechazo. Y un año desde que se anunció eh, que íbamos a un segundo proceso inmediatamente.
0: Desde que eh, se anunció que la marmota eh, iba a um, anunciar las cosechas del próximo
1: año y Bill Murray y todo eso. Pero es que hay, hay una diferencia. Eh, la marmota al menos anuncia algo que va a ocurrir. Eh, <risa> aquí ya ni eso. Eh, Nada te asegura que vamos a tener algo en algún momento y que, que eh, a ver yo, yo lo, lo, lo explicaba así en, en, en un podcast donde me invitaron eh, un, uh. un ex constituyente del eh, que participó el proceso anterior que era de por del, favor dime de, que
0: mencionaste el nombre de este podcast eh, hype man
1: eh, no no no, eh, no lo mencioné Peor, eh,
0: peor propagandista del mundo
1: Oye, nos, prom nos promocioné en el programa de Jorge Fontevecchia eh,
0: Sí, me yo, acuerdo, tenéis que sí. yo creo que de debería ir a aprender un poquito más del señor Goebbels que dejando de lado, completamente de lado, los motivos por los que lo hizo, fue bastante efectivo
1: lo que, lo que yo decía ahí era que eh, la, la, la forma un poco de, de expresar el sentimiento, porque me preguntaban cómo sientes, el, cómo, cómo sientes el sentimiento de la gente en el proceso, o qué sentimientos te provoca a ti, y yo le explicaba, mira, el 4 de septiembre del año pasado, horas antes de que acá votáramos rechazo, se estrenaba en, en HBO Max, Creo que ahora tiene otro nombre en Estados Unidos, pero simplemente Max. Pero se estrenaba ahí un documental chileno sobre el estallido, que se llama Primera, primera por primera línea. Eh, ¿En serio? Entonces.
0: Nunca sí, me apareció. Eh, Tengo chévere, o nunca me lo sugirió la wea.
1: No, porque acá no, o al menos hasta el año pasado acá no estaba. ¿En serio? Se estrenó para el mercado estadounidense.
0: Es así, güey, así que es Realismo Mágico, güey, un documental sobre Chile y no lo vamos a estrenar en Chile.
1: Pero es que no al chileno no le interesa tampoco, no...
0: Más, es, tuvimos... muy,
1: es muy diferente la forma en que nos ven afuera que la que nos percibimos nosotros mismos. Ah, Son si diametralmente como... opuestas.
0: Nuestro documental fue como el TVN, <risa> básicamente.
1: Es que no... ¿Qué sentido tiene? O sea, claro. yo ya estoy harto de mostrarle a la gente... Oye, mira, esto dice la Deutsche Welle de nosotros. Mira, esto dice la BBC de nosotros. Mira, esto dice, no sé, NBC sobre nosotros. Da lo mismo, no le importa a nadie. Eh, eso era un pero... ejercicio
0: interesante. Sorry, última interrupción que te hago. Cosita. Pero cuando fue el estallido social era eso como de... ¿Te verdad, ese especial de Halloween de los Simpsons en que los lo secuestran los aliens, Kang y Kodos? Y tienen ¿Sí? ese libro que cada vez que lo soplan cambia el título y es acorde a quien lo sopla.
1: Ah, no me acuerdo de esa parte
0: Que como que Liz li encuentra un libro Que dice como, mira, y el título dice Cómo ah, cocinar sí, humanos sí. Que en inglés dice, como, sí, oh, sí, está, sí. está un poco empolvado Y soples dice, cómo cocinar para humanos Y es como varias veces ese mismo chiste Que, claro Tú tenías y la tele y ahí Como al canal 13 y tenías como eh, Delincuencia, caos Y anarquía Y salíais a la calle Y veía como, no, hay unos buenos como con unos tambores Así y de ahí vaya a ir el Guardian y era como... Eh, y en el Guardian estaban los buenos con los tambores. Y era como... Ah, mira, un medio como del otro lado del Atlántico tiene más sentido con lo que vi con mis propios ojos que el, un weón que lo mandaron con cámara de literalmente cinco cuadras.
1: Sí, pues que el, el Guardian no tenía intereses políticos directos y, y económicos acá en Chile. Claro. Ahí está ya, la sorry, no te corto más. Eh, lo que yo decía era que este documental se estrenó pocas horas antes de que aquí votáramos rechazo y yo me ponía en el lugar de, de un gringo promedio de, de alguien que en Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos eh, estaba en su casa y, y, y HBO le tira como, como sugerencia este documental sobre Chile porque claro, si te lo tira como sugerencia es porque tienes intereses similares ya Claro, lo único,
0: ese, ese no es un gringo promedio, partamos por eso. Es no, como un no. 0,1% como un estudiante joven de Brooklyn que como que empezó a leer sobre... Se encontró como con Allende y le pareció como romántico la, la UP y ahí llegó a eso.
1: Me equivoqué con la palabra promedio, sí. me refiero no. a alguien X. Alguien X, sí. un, cualquier persona. Eh, alguien que que su primera o una de sus primeras imágenes sobre Chile, va a ser esa. O sea, Chile es un país donde la gente se hartó de un modelo que además nosotros les impusimos eh, en alianza con su élite local, eh, y esta gente se hartó y está quemando el país. Eh, y lo están haciendo porque llevan años en que no los escucharon por la vía pacífica electoral, eh, porque son tantos los cerrojos institucionales, que impiden que haya un cambio pacífico electoral institucional, y entonces para terminar con eso de una buena vez, han salido a quemarlo todo. Entonces yo ahora le tengo que, que explicar a ese mismo gringo, si es que me pregunta, oye, y después de un año y medio, ¿en qué quedó todo eso? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué ah. se va a encontrar ese gringo si googlea hoy Chile? Eh, y Le va a aparecer una noticia que dice el titular de la Deutsche Welle era era muy decidor. Chile va a las urnas a elegir entre mantener la constitución de Pinochet o adoptar una aún más conservadora. Sí. Es horrible. Es horrible no solamente para alguien de izquierda, no solamente eh, viéndolo desde la izquierda. Es horrible de, de, de que... De, tú siempre lo has dicho, de... Percibir el estado psicótico en el que estamos, sí. o sea, hicimos un sí. hueveo de cuatro años para absolutamente nada.
0: Claro, es como la, el nivel de disonancia cognitiva en el que ya hay que existir, porque además tiene todas esas cuevas, cachai, es como todo, un poco lo que podís, cachai, meter en la bolsa de gatos como occidente, que hay Latinoamérica siempre como que, cachai, es un cuadrado que estáis tratando de poner en la forma de un círculo, pero bueno... Eh, esa hueá, ¿cachai? De que como que un poco todos están cerrando filas, ¿cachai? Como que el, un poco la idea muy vaga, ¿cachai? Como que todos los como, eh, valores como liberales ya se fusionaron, ¿cachai? Como con el neoliberalismo y como con el, el, la economía de mercado Para dar este, ¿cachai? Como sociedad de consumo como hiperindividualizada Que como que muy identitaria, ¿cachai? Pero para eso va que, ¿cachai, puta, de, ¿cachai, Estados Unidos, hoy en día... ¿cachai, puta, si le mostraría Estados Unidos de Biden al senador McCarthy, te diría, pues todos, todos se volvieron comunistas ahora. Comunistas y homosexuales. Uh -huh. Es como, ¿cachai? Europa lo mismo. ¿Cachai? Y Chile como que ahora está... O se mantiene igual de conservador y retrógrado, o se vuelve más conservador y retrógrado. ¿Cachai? Entonces es como, weón... Bueno, esa wea que te decía el otro día cuando um, creo que se lo eligió Miley y todo el acuerdo comercial con la Unión Europea como que lo, lo chutearon y decía, ¿Latinoamérica hasta cuándo disparándose en los pies? Es como, ¿cachai esa wea de que en verdad que lo de ya... Eso como alguna vez fue romántico eso, como que de nadar en contra de la corriente ahora ya se está volviendo como idiota, nada más, como... ¿Por qué si el mundo va en una dirección, un concho del mundo, que no tiene ni mucho poder simbólico ni económico, insiste en patalear en la dirección opuesta? Es Como ya realmente ahora que tengo como, lo veo a la distancia, y por un lado ya no tengo como el sentir de la calle, lo que te decía, pero ahora que es al revés, ¿cachai? Como lo que veo, ahora lo, lo que me rodea es algo ajeno a mí, y lo que es como familiar a mí lo veo de lejos, es como, ¿cuál es el plan acá? ¿Por qué llevar la contra por llevar la contra?
1: Yo, yo no sé si hay un plan. Eh, no, a estas alturas no... Yo creo que, que incluso lo, los intereses de, de determinados grupos e individuos con poder son muy... Uno piensa que son gente maquiavélica, al final quizá ni tanto, ¿ah? ¿eh? No. Quizás su, sus intereses son tan eh, espurios que llegan a ser simplones. Eh, ayer eh, salió, salieron publicados los nombres de los 51 empresarios involucrados en el que se está investigando como el mayor fraude al fisco de la historia de Chile. Una mega wow. operación... Eh, que involucra una cantidad estratosférica de, de, de millones de, de pesos, era no sé cuántas veces el caso Penta. Eh, Mierda. La, la primera, el primer nombre era de una señora que, que se llama, de, de verdad se llama así, Jimena Jiménez. Ah, eh, algo leí
0: de eso y solo me quedé en el nombre tan idiota, Jimena Jiménez. Fue como, parece no el nombre quería. como de, ¿cómo se llama el weón de Marvel? Eh, Stan Lee Peter Parker
1: ¿cachai? como.
0: Ah.
1: <ríe> eh, ella es militante del partido republicano, militante activa al punto de que fue candidata a consejera regional por Melipilla eh, tiene fotos, silla? videos, podcast de ella perdiendo y... su silla <ríe> ah. y también eh, es eh, vocera de la campaña de la favor ¿Ya? en la zona de Melipilla que perdió su silla yeah. eh, pero eh, entonces eh, tú dices que te pones a pensar finalmente puede ser verdad que esta gente realmente quiere que se aprueben o cambien determinadas cosas única y exclusivamente para su interés más, más inmediato, ni siquiera es que estén elaborando, elucurando un gran plan no, revolucionario no, sí. para... no, quieren pagar menos impuestos quieren claro. poder evadir quieren, eh, quieren un estado mínimo porque, porque no quieren que les toquen la plata, listo. Eh, quieren ganar más dinero, mantener eh, mantener ojalá incrementar el que ya han ganado eh, y que el Estado no, no les joda la fiesta. Eh, eh, son intereses al final muy básicos. Ni siquiera es una gran conspiración no, eh, de los malos que están reunidos, weón, no sé, en el, en el comando de la maldad suprema. No, es, es un grupo de, de tipos, de tipas que quieren eh, desmantelar lo que creen que les estorba para sus fines personales particulares.
0: Había un, es una sí, manera de
1: verlo, es una manera.
0: Totalmente, yo creo que eso es como lo donde uno está más cerca como de explicar la realidad. Había, no me acuerdo cómo era el término, pero había un término que nace como en la guerra civil gringa, que era para referirse a, es, es como oportunista sería lo más cercano, pero vamos personajes que no, como que no, porque independiente de donde vinieran, no como que se ponían la camiseta por ninguno de los dos bandos, pero se dedican como a comerciar con ambos, ¿cachai? Ese tipo de personaje, que no importa lo que esté pasando, es como va, va a velar por sus propios intereses. Y es como, aquí voy a poner mi sombrero de sociólogo al peo, sociólogo que hizo... Espera, ¿cuántos? Pasé nueve ramos de los diez, y me eché uno de historia, así que tampoco no cuenta. Eh. <coughs> Y creo que ya he hecho este paralelo mil veces al final, pero lo que me ha servido un poco como herramienta para explicarme Chile así como sociol es que sociológicamente hablando a mí mismo, esta cosa como que es un concepto que se usa para analizar la sociedad rusa, que de nuevo Rusia pasó por un proceso como de neoliberalización y de imposición de economía de mercado a la fuerza en no muy poco tiempo, aún más catastrófico que el chileno. Entonces hay muchas similitudes para trazar, a pesar de que culturalmente estamos muy lejos. Eh, pero allá se habla, se analiza este concepto como de que los, eh, como los vínculos sociales, como que los, los destruiste, ¿cachai? Como que ya no Rusia, así como nación, como nación en el sentido simbólico, ¿cachai? Como del, ¿cachai? del patriotismo, como que tenéis con los gringos, ¿cachai? Los gringos no importa qué tan peleados estén ellos mismos. We're Americans, man, ¿cachai? Los rusos, y parece que los ingleses están un poco de esa, que es de nuevo, ¿cachai? Chile, Rusia e Inglaterra que tenían común, los tres donde pasaste la planadora del neoliberalismo. Eh, tenía esta cosa, ¿cachai? De que si seguís, ¿cachai? Estirando el chicle de ese sistema, lo lleváis a sus últimas consecuencias. Tenía esto de que transformáis a la gente como que los hacís perder esa sensación, ¿cachai? De estar contribuyendo a algo más grande que ellos mismos y que eso además te da esta sensación ¿cachai? de permanencia del tiempo de ¿cachai? puta, lo que yo estoy haciendo ahora las reformas que estamos haciendo, por lo, incluso por lo que estoy votando es para el país ¿cachai? ese concepto como que van a heredar mis hijos ¿cachai? donde por lo que los análisis que yo leí en Rusia, esa huella nadie le importa ¿cachai? todo rato como ¿cómo puedo sacar provecho yo? y creo que funciona bastante bien para Chile también ¿Cachai? Con el lado republicano, todo esto, yo creo que es muy como tú decís, no hay, yo creo que apenas tienen capacidad de coordinación. A lo más hay un poco así como que hacían, y dice, bueno, todos queremos ganar más plata, sí, eso es. Pero también creo que se eh, opera para el otro lado, ¿cachai? En el mismo post-mortem que hacíamos en nuestro episodio del, del primer rechazo, <coughs> de que el, el estallido social, cuando empezó a pasar el tiempo, no lo veía era menos como gente queriendo cambiar el sistema, sino que se sentía más como un alegato por, eh, por el acceso eh, diferenciado. Querían a entrar
1: los... al VIP de la fiesta.
0: Exactamente, Eso. a los frutos del sistema. No era como quiero echar abajo, es una gran muy buena metáfora esa. No quiero echar abajo la disco porque es bla bla bla, es yo también quiero estar en el VIP. Pero el VIP, por definición, no pueden estar todos en el VIP. Entonces, si yo entro en el VIP, el weón de al lado significa que no va a entrar. Entonces.
1: Competencia se llama eso.
0: Claro, y ¿cachai? al final es esa wea, la discusión es como, ¿estaba ahí realmente presionando para cambiar el sistema? <coughs> Cuando está ahí, ¿cachai? Como manteniendo la misma estructura de competencia extrema y de... Y de puta, de que tenéis que, ¿cachai? Pisar el cráneo del weón que perdió para tú ganar.
1: Mira, eh, qué bueno que tocaste este tema, porque me, me retrotrae una conversación que tuve apenas eh, anoche. Eh, increíble, no nos pusimos de acuerdo. Eh, ¿Ya? Yo creo que esta es, si es que se termina aprobando, que creo que tiene posibilidades reales. Eh, esta es la constitución, eh, va a ser la constitución del que se jodan. Eh, ellos mismos, lo, los de la favor... Lo expusieron en su campaña abiertamente, en, en, en la franja electoral, que probablemente tú no viste, pero en, en un capítulo de la franja electoral eh, se, se, hizo muy, se hizo muy viral, muy, se volvió tema de discusión y se volvió tema de contracampaña, eh, que en un clip de la franja de la favor eh, aparecía una chica, una actriz evidentemente, que personificaba a una enfermera del sistema público de salud Diciendo, yo voto a favor y que se jodan. Eh, la idea no. original era que se jodan, digamos, eh, los políticos de izquierda que llegaron al poder prometiendo dignidad, que claro. se jodan los que quemaron iglesias, los que paralizaron la economía chilena, los que etcétera, etcétera, que se jodan eso. Pero se interpretó como que es una constitución que quiere, que quiere joder a, a, al chileno común y corriente. ¿Y por qué digo que es la constitución del que se jodan? Porque es una constitución que pretende ser eh, ultraconservadora, y lo es en algunos temas pero es un ultraconservadurismo muy superficial, utilitario totalmente claro. es un, un ultraconservadurismo en, en temas superficiales, pero quien lo que haría si es que se llega a implementar es radicalizar aún más eh, el sistema neoliberal ya a nivel de la superestructura social, no estoy hablando del del libre mercado, del, del... No, hablo del individuo dentro del neoliberalismo. Porque es claro. una constitución que viene directamente a dinamitar lo poco de tejido social que queda por las cosas que propone. Eh, de verdad es una constitución, eh, y esto que no se tome de manera despectiva, sino que ocupo este término para... Eh, porque ya se ha vuelto un término casi que válido para caracterizar a un determinado tipo de sujeto político, es una constitución hecha por y para el facho pobre que cree que es eh, de clase media o de clase alta y que tiene los mismos intereses que la clase media y que la clase alta y que tiene mucho que ver con este sujeto que tú hablabas, que es el que, el que alega, porque en realidad quiere, quiere ser parte de la fiesta, claro. no alega porque quiere que se termine la fiesta claro. no alega porque quiere reemplazar la fiesta por un torneo de ajedrez, quiere eh, eh, alega ¿Tiene porque no quiere
0: fico? pagar más TAC Sí, sí, ahí creo Bueno, creo que diste con la metáfora suprema Ahí, weón, porque además muy como eh, Como sí. los tiempos Que corran, esta wea, ¿cachai? Como de discos ya así Yo sé que voy a sonar un de mierda Que no es mi mundo, pero ya hay un nivel Entre como un disco entretenido y hay un nivel Que es como ya disco Medio oscura, ¿cachai? Medio decadente Como de que te da la impresión Como de en verdad nadie quiere estar acá pero como que no tienen otra opción un poco. Es como eso, es como una disco ya venía menos, ¿cachai? Decadente, en la que lo único que te queda... El... Y el VIP es como... En Barcelona estuvo en una silla el VIP, ¿cachai? Era un rincón de la... de la disco en el que como que había un par de sillas, ¿cachai? Y una de... como una... una cuerda que te mantenía fuera esa hueá. Y había un par como de hueones sentado ahí yo decía como... ¿Onda Yo decía, ya, bacán, onda, tengo mi hueá en la rodilla, me encantaría sentarme, pero es la misma wea, ¿cachai? Pero es como eso, es, es, es como... Muy
1: ilustrativo, es muy ilustrativo de esto, y lo, siempre le pongo ejemplo. Eh, si tú le preguntas a un chileno si le gusta la AFP, eh, te va a decir que no, que la AFP son una mierda. Eh, pero ¿cuál fue la iniciativa popular de norma más votada por ciudadanos eh, en ambos procesos en el anterior y en este con mi plata no que es una mm. iniciativa que lo que termina siendo y, y así quedó expresado en el articulado del texto que vamos a votar mañana eh, constitucionaliza eh, el ahorro de eh, la capitalización individual en el sistema previsional o sea, vas a tener algún tipo de FP quizá no, con ese nombre ad eternum eh, eh, si tú le preguntas a un chileno eh, usted quiere que las ISAPRES le, le devuelvan la plata que le robaron, porque le robaron cobraron de más eh, el 90% y esto lo han medido encuestas, te dice que sí pero después a ese mismo chileno le preguntas, eh, usted eh, estaría dispuesto a que el Estado dejara caer a las ISAPRES con tal de que pagaran la deuda y el tipo te dice ni cagando porque no quiere estar en el sistema público con los rotos porque mm. yo no soy yo no soy, o sea, yo quiero que todo arda mientras no arda conmigo adentro. Claro. Lo cual es imposible. Entonces, yo eh, discutíamos con mi, con mi polo la noche, eh, porque ella es eh, una persona conservadora, nacionalista, eh, admiradora de, de, de Jaime Guzmán, y coincidíamos en una cosa, eh, siendo que pensamos muy diferente. Es muy probable que si Jaime Guzmán pudiera ver hoy el fruto del Chile que creó, eh, más allá de lo meramente macroeconómico, es muy probable que el tipo no estaría contento. Eh, porque el, el compadre lo que hizo fue pretender crear el helado caliente y que le saliera bien. Porque el tipo dijo, voy a ensayar acá si es posible congeniar una economía de recontra libre mercado y que esa matriz productiva que yo voy a instalar acá en este país no termine eh, transformando esta sociedad patronal, agrícola, conservadora, religiosa, pechoña, que tanto me gusta, eh, que no la termine transformando en una sociedad liberal eh, o, o, o al menos en una sociedad tipo, estilo yanqui. Eh, y, y eso era imposible, Bowen. Y yo de verdad hasta el día de hoy me cuestiono si un tipo tan inteligente como Jaime Guzmán eh, no era consciente de esa contradicción, de que en algún minuto, eh, porque si tú abres los mercados, y si tú eh, instauras la competencia como, como máxima social, el, el emprendimiento, como anhelo, eh, t -t todo esto de la sociedad de consumo, si tú instalas eso como matriz rectora, eh, es imposible que no se te quiebren los vínculos, porque no, o sea, si tienes que estar trabajando todo el día porque necesitas consumir, porque para consumir eh, necesitas comprar en cuotas, para pagar esas cuotas necesitas pagar las deudas, para pagar las deudas necesitas trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar y yo hice una bicicleta financiera permanente, porque, porque nada es regalado, porque todo es cobrado, porque no hay derechos, porque todo ha quedado al sector privado que lo hace mejor, es evidente que esa persona no va a tener tiempo para ir a la iglesia no va a tener tiempo para ir al club social, no va a tener tiempo para ir a la logia amazónica, a la sinagoga, no va a tener tiempo para pa pa afiliarse, weón, no sé, al club de leones, los que tienen más, los que son más de clase media, alta y alta. No van a tener tiempo para hacer beneficencia, no va a tener tiempo para pa', pa afiliarse a un club deportivo, porque no, no hay tiempo, el tiempo es dinero. Y, y el tiempo tiene que usarse en algo que sea productivo, porque estás en, con, en constante competencia con tu prójimo, que ya no es tu prójimo, es tu competidor, eh, para poder, ni siquiera para poder triunfar, es para poder sobrevivir, y esto lo claro. creó un tipo que era recontra católico, eh, y que creía y que rezaba el rosario, y que le, era cercano al Opus Dei, eh, yo no sé realmente si él no fue capaz de ver que algún día ese Chile pechoño, patronal, de, de fundo, que tanto le gustaba y al que tanto quería volver, porque él consideraba que, que el régimen republicano de la constitución del 25 lo, lo, se había desviado de esa tradición chilena, eh, si, yo no sé si él, él pudo, pudo ver que, que su propio sistema económico iba a terminar destruyendo ese Chile que tanto le gustaba. Porque yo creo que se destruyó, weón, no sé sea, hoy día... Este Chile será conservador superficialmente, pero no es un país de relaciones sociales tradicionales, conservadoras, no, agrícola, de, de, de semifeudales. No, no cam cambió totalmente. Es una mierda igual, pero es otra mierda. No es esa mierda.
0: Pero sí, ahí tenés toda la razón. Que como que no. De la misma manera, yo siempre pataleo con llamar de planificar de izquierda como al progresismo. Cuando, ¿cachai? los como la matriz de lucha de clase la abandonaron hace mucho rato y ya no dicta absolutamente ninguna de sus decisiones. También, ¿cachai? llamar a lo que es como la derecha actual china, particularmente los republicanos, que son como lo más, ¿cachai? como saliente de eso. Llamar a los conservadores también es como ya. es como un poco como algo que tenemos en su lugar porque ya no hay más que. no hay otra cosa que usar. Pero claro, un conservador, ¿cachai? Por definición está ahí tratando de conservar cosas. Sí, ¿Cachai? Y como... Está ahí, ¿Cachai? Es como la, esta hueá de cuando echan abajo edificios históricos para construir como un edificio. Un mall. O un mall. Claro, esa hueá de conservadora no tiene nada, ¿cachai? una persona conservadora bueno, debería pararse ahí, ¿cachai? Casi así como estos Pelotas de los protestantes por el cambio climático. Y detenerlo, ¿cachai? Es decir como, no, esto, ¿cachai? Es parte de la, de la identidad nacional, ¿cachai? Es patrimonio, es patrimonio cultural. Ser como, no sé, creo que los franceses siempre encuentro ahí, si tenéis como sociedad conservadora, que tenéis estos hueones, ¿cachai? Que es como, no me vayan a tocar la, la fuente del poder, pues, 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 eh, no sé qué, la estatua de la virgen llorando, no sé qué, ¿cachai? Eh, y como que van a ocupar su poder y es como, bueno, me saquí las vírgenes de las plazas, ¿cachai? Y las, las estatuas de ángeles. ¿Cachai? Los supuestos conservadores chilenos te lo van a aplanar todo siempre y cuando implique que pueden echarse un par de lucas más al bolsillo. ¿Cachai? Entonces como, pero también con lo que decía Jaime Guzmán, mientras lo decía y claro, yo le da vuelta a la idea y pensaba de nuevo, volviendo, tengo Rusia súper presento que estoy escuchando un podcast sobre la revolución rusa hace mucho rato, es muy largo es muy detallado, un poco demasiado largo y demasiado detallado, pero está esa weá, cachai, de que Lenin y los bolcheviques y toda la weá que armaron en la Unión Soviética como que fue, cachai un truco de magia, como de sacar, cachai el, el conejo del sombrero cachai, ya existían los escritos de Marx hace mucho rato, pero nadie los había implementado al nivel que eso, bueno, entonces tuvieron que improvisar, nomás y todos los problemas fue como imprevistos yo creo, yo creo que, el, como bien ya establecido que Chile también es como el pionero del neoliberalismo. Todo esto, ¿cachai? Siempre es como tú lo ves a aplicar y, bueno, la teoría la te puede llevar hasta cierto punto, pero la realidad siempre se te va a salir de las manos de una manera u otra. Y, claro, este buen veía como ya, chucha, aplicamos este sistema, ¿cachai? Es como... Si lo veis en el papel, incluso no es tan mala idea, ¿cachai? Es como dejar que el mercado se haga cargo, ¿cachai? Como de lo, todo lo que es generación de ganancias, ¿cachai? Y productividad. Todavía, puta, no he leído, no me sé al, al detalle la teoría de, de Guzmán y, y todo eso, pero me imagino que también llevaba un poco de la mano con como industria nacional, ¿cachai? Pero de ahí cuando le empecé a meter esta weá, ¿cachai? De hacer tratado de libre comercio con los chinos, ¿cachai? Y, weón, básicamente dejar que, ¿cachai? Potencias extranjeras te te, te destrozan cualquier posibilidad en una industria local. Eh, pero si no tenéis eso, ¿cachai? Si lo que hacía es como ya dejar, ¿cachai? No intervenir las fuerzas productivas económicas. Pero mezclar eso, ¿cachai? Con lazos sociales basados en la iglesia, basados como en la cultura nacional... Puede estar de acuerdo, no, una visión bastante más de derecha y realmente conservadora del el mundo, pero hace sentido, ¿cachai? En el papel. ¿Cachai? Irónicamente, ¿eh? como esta weá, ¿cachai? Como de destruir todos los lazos, así como, todo esto como significados históricos, ¿cachai? Y patrimonio como folclórico de una nación, tiene más que ver un poco con como, bueno, lo que querían lograr, ¿cachai? Como, lo, eh, como los marxistas rusos. ¿cachai? que era como la eh, todo lo que era estas como cadenas ¿cachai? de la tradición y todo eso lo logró el otro lado irónicamente, pero esa weá ¿cachai? De te, tram, te dio como resultado a estos ciudadanos alienados de que esa weá ¿cachai? como súper eh, curiosa de que en Chile todo el mundo putea contra Chile pero, pero de ahí es como ah no no, no pero cualquier otro bueno no le podéis decir nada contra Chile porque ahí personalizan ¿Cachai?
1: Mira, un, eh, un ejemplo de, de un auténtico conservador, aunque esto sea Ray en lo ridículo, pero de un tipo que al menos llevó su conservadurismo de una manera tan consecuente que llegó a lo ridículo. Eh, fue un, un tipo que tenía muchas similitudes con Jaime Guzmán, y que de hecho Jaime Guzmán lo admiraba. Eh, Antonio de Oliveira Salazar el dictador portugués, el, el dictador que estuvo más tiempo en el poder en la Europa Occidental. Eh, Salazar era un profesor de Derecho, igual que Jaime Guzmán, eh, que terminó instaurando un Estado eh, conservador, tradicionalista, eh, católico, eh, pero ¿por qué digo que era como muy guzmaniano el tipo? Porque él siempre se preocupó también, siendo conservador, eh, siendo no, no muy adepto del liberalismo, pero siempre se preocupó de no acercarse al fascismo, de no replicar lo que veía en España con Franco, ni siquiera ese fascismo más ibérico de Franco no, nunca lo quiso copiar. Y Salazar llegó al extremo de durante su dictadura prohibir sucesivas veces la entrada de Coca-Cola a Portugal. Ya, sí, creo que me
0: comentaste eso, sí.
1: Ridículo. ¿Por qué? Porque Salazar consideraba que si entraba la Coca-Cola a Portugal eh, los pilares de su régimen se, se iban a la mierda. Estaba el dicho este de Fátima, Fútbol y Fado, que era la la, los pilares del salazarismo, o sea, el tradicionalismo portugués, la esencia de, yeah. de, de esta visión idealizada de, de, de la Portugal católica, rural, ya. Yeah. Él consideraba que si Coca-Cola entraba al país y los portugueses comenzaban a tomar Coca-Cola, eh, eso se iba a ir gradualmente al carajo, no inmediatamente, pero algún día, porque él veía Coca-Cola como el símbolo del consumismo norteamericano, eh, y de, de lo que él consideraba el capitalismo salvaje estadounidense. Salazar también era un capitalista, era un capitalista corporativista, pero él no quería replicar en Portugal eh, lo, la, la manera de ser la sociedad estadounidense, él no sentía simpatía por los gringos, salió con ellos por un tema estratégico en la Guerra Fría, pero ahí tienes un conservadurismo, si quieres, más eh, auténticamente eh, centrado en temas que van más allá de lo meramente económico, de, de, de ser conservador económicamente en cuanto a ser capitalista pero libre, merc eh, claro. no libre mercado.
0: Pensaba, ¿cachai? Cuando lo decía ahí, el otro, a, par, a propósito de un amigo que, que me mandaba algo de cuando ganó mi ley, como un que estaba celebrando como a mi ley, es un buen medio rayado con este concepto como de, de toda esta hueá que está de moda ahora, que esto como es libertario, ¿cachai? Como de que, que creo que ese es el concepto que estamos buscando, ¿cachai? Como que lo que sería la política de derecha está evolucionando hacia eso, ¿cachai? Hacia ser como que no te dé ningún asco decir, ¿cachai? Yo estoy en este mundo por mí mismo, ¿cachai? Por mí esto como hiper, ¿cachai? Como... Como ya no a tenerle ningún asco a yo existo para mí, para mi consumo, y mi placer inmediato, y me da lo mismo a pasear donde, ¿cachai? Que en el momento que yo deje el planeta, no me interesa. Lo único que me interesa es mirar para atrás y decir lo pasé bien o no. Como que la derecha está... Pareciera que está evolucionando en eso, ¿cachai? O al menos en Latinoamérica, puta, en mi ley, ¿cachai? Es como, cuando mi ley y esta constitución van como en la misma línea, es eso. ¿Cómo, cómo esa, puedo... visión,
1: esa visión que tú acabas de graficar tan concisamente, tan bien, va a quedar, porque es rectora de toda esta propuesta de constitución, y va a quedar eh, plasmada de tal manera que hay un artículo de este proyecto de constitución que va a eliminar las contribuciones de, 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 de las que sean establecidas como primera vivienda de la persona. A priori suena suena bien decir mire usted eh, que ya pagó por su casa no le va a tener que seguir pagando al estado un impuesto que consideramos expropiatorio por el lugar en el que usted vive pero después te pones a ver la realidad y es que eh, las personas que pagan que pagamos contribuciones yo pago contribuciones por una casa que heredé eh, las personas que pagamos contribuciones formamos parte del, del de, creo que del 20% de Chile, el 20%, y están concentradas las propiedades afectas al pago de contribuciones, eh, ¿sabes en qué comuna? Vitacura, mm -hmm. lo barnechea, claro. las condes, eh, y tú me, claro, tú me puedes decir, ya, pero oye, hay un montón de casos, eh, de y yo mismo lo veo con mis abuelos, de, de, mis abuelos pagan contribuciones también, y se les va un montón de plata en eso, y pierden un montón de plata de sus ahorros, de su pensión en eso, y es, es, está bien, es una realidad que hay un montón de, de personas mayores, de personas grandes, que, que quedaron con propiedades donde residen ellos, que es su primera vivienda, y única vivienda, y que, como son, qué sé yo, de familias antiguas, quedaron enclavados en Vitacura y tienen una casa en Vitacura que vale contra miles de millones, pero ellos no son ricos, tienen un buen pasar pero no son millonarios eh, está bien pero veamos eso en la ley que eso lo resuelva el legislador no lo constitucionalices a lo loco claro. eh, y eso pero es la viva muestra de que esta constitución primero expresa una visión eh, de, como dices tú de un libertarianismo pero llevado al ridículo claro. de, yo me cago en el estado me cago en todo eh, y por otra parte, te, te dice también que es una constitución que le habla a un grupo muy específico de personas que son las que se van a beneficiar con este cambio de orden institucional, y es un grupo que... que de... ¿Pero cuál es el problema? Es un grupo reducido, un 15-20% de la población. O sea, si esa gente fuera la que va a votar a favor, no hay problema, la elección estaría ganada para en contra pero tienes el problema sociológico de que hay un montón, millones de chilenos que se consideran de esta huevada que, que, que inventaron clase media emergente.
0: Claro. Entonces,
1: ¿creen que tienen? Weón? No, yo, yo soy emprendedor, soy clase media emergente. Weón, vendes colets en Instagram, weón. No eres clase media emergente, eres proleta, weón. Sí. Eres de, de clase popular, eres, de, de, eres trabajador. Y además eres un trabajador precarizado, que es peor. Porque antes un trabajador tenía contrato, vacaciones, aguinaldo, caja navideña, prestaciones sociales. Hoy día no tiene ni una weá. y no. crees que tus intereses son los del, los del tipo que, que se va a librar de pagar contribuciones por su dúplex en Alonso de Córdoba, weón? O sea, es ridículo. Estamos en un nivel de psicosis que las clases populares precarizadas, tal como ha pasado en Argentina... Le van a aprobar la Constitución a los ricos, Claro. Que está hecha para los ricos.
0: Puta, sí, weón. Ahora pasemos como a la otra parte de esta weá. Eh, ¿Para dónde, ¿pa dónde dicen así como la info oficial que va a ir? ¿Para dónde creéis tú que va a ir? Porque, porque no, no sé, yo siento que ya no tengo, ¿cachai?, como... Eh, como estoy de lejos Yo ya no tengo como el feeling ¿Cachai? Como medio de ambiente Hablar con gente de pa' dónde va a ir esta wea Tengo como, la única sensación que tengo Es como por mi pesimismo natural Es como que va a salir el apruebo Porque es como ya Ya me acostumbré que como que en Chile tenéis que asumir Que como que si las cosas van a salir Pueden salir mal, van a salir peor que eso Pero... No, pero creo que el único punto que tengo que decir Sobre eso es que me hace sentido lo que te decía antes, de que si la anterior, eso me lo decía un amigo un poco como una semana antes de las votaciones, me hacía todo el sentido del mundo, él me decía, mira, mi vecino es un weón que, como un cuarentón que nunca, que se, está orgulloso de nunca haber votado en toda su vida, de estar ni ahí con la política, y ahora anda puteando porque como el voto es obligatorio, va a tener que ir a levantarse como en la mañana, encañado o algo así, por el asado que ha hecho ahí en el patio, para ir, a, <coughs> para ir a votar por esta hueá de la constitución. Y le decía. Bueno, en la esconda, caso. Decía como. Eh, ah, como que decía. Voy que más hace levantarme temprano. Voy a votar en contra de su hueá de la constitución. Eh, esa misma energía. Ese hueón. Ese mismo personaje le va a tocar votar de nuevo. Eh, yo creo que ese personaje no, se ha no ha cambiado sus hábitos, ¿cachai? No se ha informado más, es como una especie de apolítico, no más. Veo muy bien a ese personaje, ¿cachai? Y ese lo tenéis que puta, multiplicar, ¿cachai? Por bastante. Diciendo, ah, de no vamos a hacer por esta wea ¿Qué tengo que hacer para que no haya una tercera? Eso es lo que me preocupa. Que esa energía al final termine, ¿cachai? Eh, cargando la wea para el... Para la prueba, porque creo que nuevamente, al igual que el anterior, el lado de uno, entre comillas, eh, comete ¿cachai? esta falacia total de creer que la gente vota por el contenido, vota de que alguien leyó esta wea. Y de hecho, mi propio viejo me decía el otro día, como yo no leí nada de esta, claro que iba a votar en contra, pero no leí un, una palabra. Y le decía, pero claro, estáis haciendo la misma hueá que los fachos que criticaba y del anterior, que obvio que el anterior se la leyó como de principio a fin. Y decía, ah, los otros buenos van a, re van a rechazar y no le han leído nada. Y como, sí, es lo que estáis haciendo tú ahora. ¿Cachai? Ahora que se te dio vuelta la tortilla te siento igual de... Puta, no. Este es mi viejo, no lo quiero llamar miserable, pero... El comportamiento es miserable, no la persona. Eso es mi único sentido, ¿cachai? Y súper racionalmente yo digo... Esta weá, cachai, no sé cuánto irá a votar, es pesar eso, no sé, ahí ya estoy muy demasiado desconectado. No sé cuánto irá a votar, escuchado que hay toda una campaña como de llamado hacia las mujeres, como decirle, mira, como que un poco, se te va a poner, cachai, más cuesta arriba con esta constitución. No sé cuánto pese eso. Pero eso es lo único que sé, pero con esa poca info que tengo, oh, me suena que podría salir una prueba.
1: Mi, mi esperanza es que algo que moviliza mucho a la, a la izquierda es el miedo eh, y ahora hay un sector importante que tiene miedo pero a ver, lo que, lo que dicen la, las encuestas acá en Chile estamos en una ridícula veda electoral eh, que te prohíbe publicar encuestas abiertamente entonces no no... No se han eh, publicado con tanta masividad como en los días anteriores, pero las que he podido ver eh, encuestas hechas por eh, encuestadoras, entre comillas, serias, porque puta, cada una de esas encuestadoras tiene también sus intereses, ya. Pero claro. lo que he podido ver es que se mantiene la, la ventaja del en contra, pero con una tendencia de crecimiento de la favor. Eh, He escuchado a algunos analistas que también cada cual tiene su, sus intereses y claro, algunos que son más cercanos a la derecha eh, te dicen, mira, ayer he escuchado nada más a uno en un matinal decía yo hace dos semanas te decía que este plebiscito estaba totalmente ganado por el en contra eh, de siete, cinco días para acá te tengo que decir que es un escenario abierto eh, los mercados eh, viste que los, los mercados también tienen opinión en las elecciones sí. pero los mercados estarían interiorizando, así lo titulaba el Mercurio ayer eh, de acuerdo al, al comportamiento de los índices bursátiles los mercados estarían interiorizando un triunfo de la favor había no, una chica. cierta mini euforia en los mercados eh, pero eso es muy relativo también. Los mercados no son... Eh, los mercados son una suma de, de voluntades expresadas en base a lo que cierta gente con dinero cree que va a pasar. No, no tienen una bola mágica. Pero es interesante ver, ver lo que eh, lo, lo, lo que piensan. Eh, ahora, ¿qué creo, qué, ¿qué creo que puede pasar? Eh, yo creo que eh, la favor, la aprobación de, de esta Constitución puede ocurrir, es factible que ocurra, pero de verdad que está todo muy, me cargo de usar esta palabra porque está muy manoseada, pero está todo muy líquido. Esta última semana, como ya se ha vuelto costumbre en Chile, previo a un proceso electoral importante, han ocurrido un montón de cosas, que, que han ido moviendo la aguja para un lado o, o para el otro partió esto el día jueves que era el último día de franja electoral además de, de... previo a eso habían aparecido en la franja electoral eh, Michel Bachelet por el en contra José Antonio Kast por el a favor ergo se presidencializó esto eh, el en contra sacó una el a favor perdón sacó además una campaña a la que le han estado dando como bombo en fiesta en radio, en la misma franja, que está hecha al estilo de. Ya que tanto citamos a los Simpsons, ¿te acuerdas? Te va a acordar, porque hemos citado este momento. Eh, el capítulo en que aparece en Sync, eh, sí. cuando enlistan a Bart en la. Ya, los niveles de eh, liminal, ah, subliminal y superliminal.
0: El... Sí, o sea, sí, el otro día le expliqué el superliminal a mí por la casa, sí, cantó.
1: Este eh, Boric vota en contra cambio de imagen una bandera chilena blanco, azul y rojo Chile vota a favor cambio, Boric Boric vota en contra cambio de nuevo, Chile vota a favor y así durante 10-20 segundos eh, y en la radio lo mismo pero al más puro estilo de Nagnar en mío oh, Boric vota en contra, <risa> Chile vota a favor. Boric vota en contra, Chile vota a favor. Yeah. Te, te meten un gusano troyano ahí en la cabeza. Ya, yeah. eh, Ahora, cool, eh, el día jueves que ocurre, eh, la, la, la campaña estaba en ese tono. El día jueves fue el, el día horrible del gobierno. Se mandaron todas las cagadas posibles a vidas y por haber. El capitán Apaje de, de una forma de más infantil, casi que tú dices, como Oye, sabes qué eh, hay dos alternativas: o esta gente tiene datos que le muestran que ya ganaron, o esta gente tiene datos que le demuestran que ya da lo mismo, perdieron. Mm. Eh, no hay Dios. un punto medio. Parte el día con Gabriel Boric. En, eh, inaugurando una plazoleta creo que en Renca eh, en un espacio que se había recuperado del narcotráfico, porque ahí había un narcomausoleo ya, entonces se pero, recuperó pero, ese espacio público
0: perdona, ¿qué es un narcomausoleo? esta voy a uh, que suena sí. críptica
1: no, es que se nota que llevas eh, mucho tiempo fuera de Chile sí eh, la el Narcomausoleos son espacios en la, en, en la vía pública ¿Ya? Eh, donde las pandillas honran a, a sus fallecidos, narcotraficantes fallecidos. ah
0: ¿Está buena para encontrar en YouTube? Sí, por supuesto. Oh, Dios, ya tenemos, pues vamos a ver Magnolia con la cabra acá, creo que vamos a ver eso ahora.
1: <risa> Yo con mi Polola estoy viendo el programa Santiago Cuneo ¡Ja, eh... <risa> ja! Genial, viejo, genial, lo recomiendo. ¿Está opinando sobre Chile? No, 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 está. No, oye, tienen bastante quilombo allá como para estar ah, mirando al de acá. Eh, no, pero es genial, es genial, Cuneo, y por muy nazi que sea, yo judío y todo, me entretengo igual porque eh, escucharlo hablar sobre las aventuras de Clona Clona y la devaluación es genial. Eh, bueno, te decía, eh, yeah. Boris estaba inaugurando esta plazoleta, un espacio público recuperado al narcotráfico, eh, con una pinta además eh, estética, me refiero, una vestimenta, un look, eh, que le ha dado por ocupar en, en todas estas instancias que tienen que ver con recuperación de espacios públicos, decomiso, hey, anuncios no. de seguridad. No, no tipo sé si quiero Bukele. escuchar
0: esto. Ah, ¿en serio? Yo creí que me iba a decir que, como que anda vistiéndose a la Zelensky, como con fatiga bueno, militar.
1: No, no, pero sí con lentes oscuros, eh, oh. chaqueta como no militar, pero de, 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 chaqueta, digamos, no formal, sino que de, como de terreno. Eh, una, una pinta de los asesores de imagen ahí lo están buquelizando. Oh. Eh, y ahí él, eh, como que durante unos segundos fue poseído por Cristina o por o, o por Chávez, ya. porque empezó a emprenderla contra los medios de, de comunicación, pero de una manera que de verdad yo no se lo había visto a un presidente chileno nunca, eh, desde Pinochet. Es una cosa, empieza a decir eh, eh, que tiene razón, tiene un punto también en lo siguiente, él dice... Eh, estamos acá eh, inaugurando esta plazoleta que le estamos recuperando al narco eh, y me tomé el tiempo antes de empezar a hablar acá con ustedes de, de ver, eh, de sintonizar los canales de televisión y ver qué es lo que están cubriendo sus matinales. Y empieza uno por uno. Eh, vi TVN, vi Mega, vi Canal 13, Chilevisión no lo alcancé a ver, pero ninguno está transmitiendo esto. Eh, se ve que las buenas noticias no dan rating ya, se manda esa pasaron 20 minutos weón, media hora a todo dar ya. media hora y los mismos matinales <ríe> empiezan a informar de la detención en copia po de Luis Castillo ¿Quién es Luis Castillo? Luis Castillo eh, conocido también como el autodenominado el insurrecto Luis Castillo fue uno de los indultados por Boric en el marco del, del perdonazo a los detenidos por el estallido social, ya. justamente hace un año en diciembre de 2022 eh, pero Luis Castillo fue reconocido inmediatamente porque él tenía una pinta bastante ¿cómo decirlo? desafiante eh, porque aparecían fotos con una camiseta de negra del Colo Colo haciendo unos gestos como de te voy a matarte Estoy buscando eh, fotos
0: en este mismo momento.
1: Y le pillaron, le pillaron un prontuario que claramente no tenía que ver con el de un luchador social. Era robo, hurto, agresión, riña, y tenía un prontuario de no sé cuántas hojas. Ese tipo se coló en el indulto. Ya. Literal, se coló, se coló. El tipo, al tipo lo tomaron preso durante el estallido porque... Durante el estallido él no se tomó descanso de seguir delinquiendo y delinquió mientras Chile estaba en el estallido. Pero no porque él fuera un militante social de nada. Y se coló en el indulto. Y lo detuvieron en Copiapó el día jueves acusado de secuestro. Ya. Concha. Le dieron como bombo en fiesta al tema. Y era evidente, o sea, si toda la campaña se ha centrado en la, en la seguridad y yo mismo decía ese, ese día era el último capítulo de la franja a la noche entonces yo decía, mira, si yo fuera el, el, el encargado de comunicaciones o el asesor comunicacional de la FAVOR yo voy corriendo ahora a, a armar un capítulo final y a pedirle al CNTV que me deje cambiar el capítulo que le había mandado para poner este otro, un capítulo final en el que te ponga weón, cinco minutos de Luis Castillo este hombre fue indultado por Boric, eh, y hoy fue detenido por secuestrar gente en Copiapó, eh, pero esto, con la constitución de la seguridad, porque así la venden, la constitución mm. de la seguridad, con la constitución de la seguridad no sería posible. ¿Por qué? Porque se eliminó la facultad del indulto presidencial. Eh, entonces sí. tenían un, car un caramelito. Eh, finalmente no alcanzaron a explotarlo por un tema de tiempos, pero... pero... Bueno, les hicieron sí. un capítulo de La Franja con eso.
0: Tiempo y, y nunca olvidemos, dejando de lado que no son como muy eh, del gusto de uno. Esta gente no es particularmente
1: inteligente. No, no. No. Es, pero es que, es que estaba ahí, o sea, era, sí. era como, bueno, armas cinco minutos diciendo, eh, Luis Castillo indultado por Gabriel Boric porque Gabriel Boric indulta delincuentes y, y ahí podías poner la imagen de Gabriel Boric diciendo, estos esto no, no son delincuentes, son luchadores sociales y después poner, bueno, este luchador social eh, está secuestrando gente hoy en Copiapó, pero esto no va a ser posible si apruebas la constitución de la seguridad y acto seguido podrías haber puesto el segundo mono, que fue el que se produjo tantito después de esto fue una mañana horrible eh, en una actividad pública, la ministra del Interior, Carolina Toá, una, una vieja crack, o yeah. sea, alguien que está ahí por su mesura, por su capacidad de poner la pelota al piso, o sea, es parte de los experimentados del gobierno. La ministra Carolina Toá está en una actividad pública en una comuna de Santiago cuando es eh, abordada por una concejala eh, de derecha, evidentemente, que estaba haciendo una transmisión eh, live en Instagram. Y esta concejala le empieza a pedir de una manera que evidentemente sí era, era eh, de, de show, pero sin faltarle el respeto, le, 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 le empieza a hacer eh, apelaciones por el tema de la seguridad. Empieza eh, ministra, nosotros acá en esta comuna sufrimos tanto con el tema de la inseguridad. Le pedimos que por favor se pongan las pilas, porque los vecinos acá, me gustaría que usted pudiera prometerle a los vecinos que me están viendo en este momento que, que se van a poner las pilas con la seguridad. Bla, 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 bla. Ella diciéndole a Carolina Toa, estoy en un vivo en Instagram. Yeah. Carolina Toa, sale de la toma pero se alcanza a escuchar claramente su voz ya. diciéndole a la concejala que estaba transmitiendo en vivo hoy el show patético weona Ay. entonces tú podrías haber puesto en la franja ya Luis Castillo después inmediatamente esto es lo que sé yo, eh, Chile eh, delincuencia desatada, portonazos secuestros, droga y esto es lo que le responde a los chilenos la claro. ministra del gobierno que tiene a su cargo la seguridad de los chilenos y pone a Carolina de Toda diciendo, el show patético, weona. Se mandaron cagada tras cagada, cagada tras cagada. Ay, Entonces, eso me el eso? ¿Sigue? El jue sí, el, el jueves, Ay, eh, pero ahora para el otro lado, porque hasta el jueves muchos estábamos totalmente desolados y decíamos, cagamos. Eso fue, sea,
0: claro.
1: nos dieron vuelta una elección que estaba ganada, y que estaba tan ganada que ni siquiera es que la ganamos nosotros. Eh, la ganamos, si es que se puede decir ganar a mantener la constitución de Pinochet y Lago, claro. ganamos porque, porque los otros hicieron una wea tan impresentable, tan facha, que, que tan facha pobre además, que <ríe> o sea, hicieron una wea tan penca, <risa> que nadie la va a votar a favor ni por cansancio. Pero decíamos, puta, se mandaron tantas cagas y en un tema tan sensible... Que cagamos. Y apareció ese mismo jueves, pero a la noche, la noticia de la detención masiva en 10 regiones del país de 51 empresarios eh, acusados de hacer el fraude al fisco más grande de la historia de Chile. Y con el correr de las horas se supo que entre los involucrados estaba esta Jimena Jiménez, militante del Partido Republicano y vocera de la A Favor. Eso nos permitió. Eh, recuperar la agenda, si lo quieres Ajá. decir. Pero quedamos empatados, pues, weón. O sea, quedamos en este empate de, oye, pero tú dices, ah, pero tú y los tuyos y bla, 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 bla. Y ahora, en este preciso momento, mientras te hablo, eh, hace media hora que los canales de televisión en cadena nacional están transmitiendo unas imágenes que son terribles. Tiroteo en Portal Ñuñoa, dice Canal 13. ¿Qué? ¿En televisión. ¿En eh, con eh, Televisión, tiroteo en mall de Ñuñoa balacera tras robo en mall, mega TVN lo mismo, transmitiendo en directo desde el portal Ñuñoa, enfrentamiento entre delincuentes y carabineros cuatro o cinco canales de televisión nacional abierta, transmitiendo eh, una balacera en un mall súper concurrido de Santiago eh, bueno, menos mal hay, hay, ahora digo menos mal hay veda electoral, porque no, no puede salir ningún personero, ni siquiera en Twitter en teoría, a decir, eh, bueno, si quieren que se terminen las balaceras, voten a favor. Cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, así está la cosa, así está el ambiente. Eh, una balacera en un mall muy concurrido de Santiago, justo el día antes de la elección, cuando el gran tópico... Ha sido la seguridad No quiero ser conspiranoico Pero es que ya, de verdad Ya llevamos tres días bastante raros Bastante raros, de lado y lado Uff
0: Puta, es como Ya me estoy aburriendo de tener siempre la misma reacción Como a la distancia cuando me contáis esta wea, Es como ¡Ugh! Como, ¿por ya qué? Es pero... ti, ¿no? Sí eh, sí, no sé, con lo que me decís, casi como que, o sea, suena que va a ganar el apruebo, pero también creo que nunca tenéis que como que, eh, ¿cómo se puede Subestimar la capacidad como el electorado chileno de estar completamente como desconectado de la realidad. ¿Cachai? Al final creo que uno lo que siempre pasa con es que uno que está en los medios y uno lo tiene que hacer, porque si no, ¿cachai? Como que uno no existe. De decir como, oh, lo que está mostrando los medios, la no sé qué, lo que dijo el presidente Boric. Creo que uno sobreestima el peso de estas cosas. Y creo que al final, ¿cachai? La mayor parte de las personas vota por puta... Uno, por la cosa. mayoría de parte de los votantes están con harto más el agua hasta el cuello que nosotros. Y votan, de acuerdo, así como una especie súper de guata, ¿cachai? Como de... ¿Qué puede que me alivie mi deuda? Dependiendo, no sé, estoy pensando muy en una persona de 40, 50, como así que tengo una familia, ¿qué me va a aliviar mi situación actual un poco? O si no, son hueones como entre los 20, 30, sin familia, ¿cachai, hueones están velando por ellos mismos nomás? Es un poco como, ¿qué opción, lo que decíamos antes, qué opción más acerca más al VIP?
1: Exactamente.
0: Y eso creo bueno por un bueno y malo por un lado, ¿cachai? Creo que no sé, esa weá es Boric, yo no sé si le vaya a... No sé si vaya a... ¿Cachai? A alguien que... Esa le va a hacer que alguien que ya iba a votar en contra de lo que sea que está, ¿cachai? O bueno, en este caso a favor, ya, 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 ni sé qué, cuál lado es cuál... Eh, alguien que estaba en contra de Boric, yo creo que ya esto... Esa persona se está fijando como, ah, ven, ven el presidente y no sé qué. Pero... Claro, pero él, él ya,
1: tiene, él ya bueno, tiene su voto definido.
0: Claro, ese weón, no, si Boric, cachay se revelara que es la segunda venida de Cristo, va a seguir votando en contra, cachay, Como a ese no le vaya a afectar su voto. Y para el otro lado, ¿cachai?, el votante de izquierda, entre comillas, progre, no lo vaya a hacer cambiar, ¿cachai? Es como ya está como cristalizadas las dos opiniones. Y el que sería, cachai, los que le van a dar la, la victoria a un lado o el otro, yo creo que al final es una cosa como de... Por eso un poco está interesante hacer como nuestra apuesta de qué... Esa creo que es la gran pregunta, cachai. ¿Qué va a empujar al votante indeciso? A mí me tinca que uno de los aspectos de esa wea cachai, como agote, como me importa un no hoyo, como un poco agote de constituciones. ¿Cachai? Como, bueno, una tercera, que eso yo lo entiendo, weón, si ya to Totalmente. todavía estuviera viendo ya y me decís tercera, yo digo, weón, vayan a la concha de su madre, yo, no. ¿Tres veces? No. Esto ya es ridículo.
1: No, es que tercera no va a haber, al por lo bajo en este gobierno. Ya. Pero por lo bajo. Eh, y te diría que incluso hasta el por lo menos el 2030 olvídate. Salvo, weón, que no sé, que por esas cosas de la vida, y toco madera y espero que no, por razones obvias, eh, que bueno el próximo presidente sea Daniel Jadwe, ¿cachai? Mm. Salvo eso. Eh, ¿Sabes en cuántos diarios de circulación nacional, los, po los poquitos que van quedando, ha sido portada en primera plana, primer titular, el, el eh, más grande fraude al fisco de la historia de Chile, descubierto antenoche? Eh, ninguno. Ninguno, weón. Ah, el único, el único que publicó un poquito, un cuadrito chiquito en la portada en un lugar eh, lateral y que de hecho, literalmente, ocup ocupa menos espacio que el tema Guyana, Guyana, pues, weón, fue el Mercurio. La tercera ah, pero... lo obvió olímpicamente. La, en la portada de la tercera no aparece ni un cuadrito. Eh, la segunda, lo mismo. Y... ¿Y quieres saber con qué sí titulaban la segunda y la tercera? Que no ¿Mm? pusieron ni un cuadrito de, de, del fraude al fisco en el que está involucrada una republicana. Eh, el titular era la formalización de Luis Castillo.
0: Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, un pinganilla por ahí. Que... Eh, y, que además,
1: como... y que además ya no se sabe, porque esto se me olvidó... Eh, eh, esa, esa historia tiene un, un giro interesante también, que le añade un, un picante a todo esto, pero tremendo. Eh, no se sabe si el tipo realmente secuestró a alguien, porque salió la hija de Luis Castillo a contar que lo del secuestro había sido una chiva de un amigo de Luis Castillo que estaba carreteando con, carreteando una manera de decir, se estaban drogando de lo lindo, jalando, jalando coca prácticamente que al lado de los carabineros eh, habían salido de juerga con unas chicas que aparentemente serían menores de edad eh, o sea, delitos Mío. cometió pero no se ya. encontró estaban no, pero... eh, estaban, eh, pero... <risas> estaban drogándose carreteando en tremenda juerga con unas minas eh, con, las
0: cabras, con unas
1: cabras, sí, con unas menores, no sé sí. si son menores, pero eran bastante más jóvenes que ellos. Eh, y este amigo de Luis Castillo, para eh, librarse de la zurra que le, iban, le iba a dar la señora en la casa, eh, le inventó que estaba secuestrado.
0: Esa wea, eso debo decir, esto es como. Todo lo que dije antes, como la pérdida de identidad y dónde quedó la identidad chilena,
1: eso está, es la identidad ahí chilena. Ahí está la identidad chilena.
0: El, bueno, es que es cenita es ya esta wea. O un weón que, ¿cachai? Prefiere inventar que lo secuestraron a decirle la verdad a la, a la en la vieja en la casa. Esa wea es extremadamente chilena.
1: No, y que la chiva para librarte del escándalo que te va a armar tu señora termine en un escándalo sí. nacional es tremendo. Loviando el resultado de una elección. Wey.
0: Fuera el huevo, yo cuando les cuento esta historia, acá una de las grupos de amigos, una alemana que como que leyó Señor Soledad y después por el cumpleaños yo le regalé creo que la ciudad de los perros vargalyosa, como que se ha metido un poco como en el, en el realismo mágico. Y yo cuento esta historia y siempre me dice como sí, esto es realismo mágico. <risa> existe, existe, claro, y un, aún existe. Un hueón que, claro, como que para evitar darle la cara a la señora, inventa que lo secuestraran y esa hueá termina teniendo consecuencias nacionales.
1: Es García Márquez.
0: Sí, completamente. Casi que el próximo miércoles tengo una, que hacer una presentación acá de un ramo como de postcolonialismo y algo así. Eh, me toca el tema como de análisis como de literatura del mundo. Que ya no solo tenemos como la música del mundo con Peter Gabriel, también estiraron esa defesio de concepto a la literatura, no sabía. Uh. Eh, no, no sé si también va a ser como eh, Percusionista en coca, pero <risa> eh, yo voy a como usar, ¿cachai? de como estudio de caso el, surreal, el realismo mágico, que está toda esta wea, que no he investigado tanto, por cierto, en esto, pero que esta wea, ¿cachai?, de que es como... Para los gringos los europeos es como, oh, realismo mágico. Para nosotros es como, weón, bueno, tres pueblos más allá, esa weá ha pasado seis veces. <risa> eh, pero que también esa weá, ¿cachai? quita el rótulo de realismo mágico y te aseguro que García Márquez no es el bestseller que es hasta el día de hoy. Ah, claro. ¿Cachai? Como todo ese, como el boom literario latinoamericano, como que eso, eso fue un poco, ¿cachai? Para bien o para mal al cuete al que se agarraron, ¿cachai? El realismo mágico, este como género, ¿cachai? Como único, nacido en Latinoamérica, que de ahí lo agarró Salman Rushdie, y creo que la Sadie Smith, y como que varios así, ¿cachai? Pero también tuvo hasta esta consecuencia que al final el realismo mágico es un poco, weón, bueno, un... es basado súper en estereotipos dentro de todo. ¿Cachai? Es ver, Latinoamérica, totalmente. metiéndose a sí mismo en el estereotipo, como de todos medio loco y medio como no hay reglas acá. Pero... Pero sí, no. A ver, así como qué más decir así, así, como... Puta... Um... No sé, siento que ya de nuevo ya no me siento con tanta autoridad para opinar. Siempre digo, está guay, de ahí igual opino, pero... Um... Ojalá que no, porque siento que sería, caché. son estas weas, es como la elección de mi ley. Es como aparece cachay, como pan para hoy, pero es así, como wea. ni siquiera hambre Mucha para hambre mañana, para es mañana. como hambruna para mañana. Porque que sí, esta wea es de nuevo, es como la tendencia mundial no va hacia, la... hacia donde está empujando Chile. Entonces esta wea les va a explotar en la cara, ¿cachai? más temprano que tarde. ¿Cachai? Somos como huevos más o menos que el, eh, todo el mundo está como entrando en, la, en el renacimiento y fuera que no sé, Francia dice como no, no, pero nosotros como la, no, nos quedamos con la monarquía, como que vamos a, le vamos a dar más poder al rey, ¿cachai? Ah, claro Irónicamente, ¿sabéis quiénes hicieron esa hueá? Rusia ah. Todo es como la Ilustración y la República todo eso, y no es como ¿sabéis qué? El zar es la raja, le vamos a dar poder absoluto para Démosle siempre. más poder y mira cómo terminaron. Eso es como la gran preocupación porque, ¿cachai? Estas weas, ¿cachai? Como de seguir deteriorando como más allá de la condición inmediata de vida una persona. Seguir deteriorando como sus lazos sociales, deteriorando como su pertenencia a un espacio y un, el tiempo en el que vive... Eventualmente, ¿cachai? digo okay, que los patrones, nunca no ha terminado, ¿cachai? En una como alzamiento popular y decapitaciones, weón, y, y tiranías, ¿cachai? Podía ser el caso que entre la tecnología, ¿cachai? Entre... Hay hasta un, un, un argumento que es semi-entalla, semi-en serio, de que una de las fuerzas que a lo largo de la historia ha movilizado los levantamientos populares es hombres solteros que no tienen acceso a mujeres básicamente pendejos calientes no, no es huevo hay hueones que han, que han estudiado, como estudiado esa wea y que hay una relación directa entre sociedades que han tenido levantamientos populares y cuando tenéis tenís demasiados pendejos cachai, calientes que como que no los tenéis felices al final
1: eh, todo se puede reducir a la calentura
0: Claro, pero de ahí como que el contraargumento es como, bueno, el porno, el iPhone y la paja, como que han, como que solucionaron ese problema. Pero. Pero luego es que voy, ¿cacha? igual está ahí como chuteando un problema para adelante eventualmente, ¿cacha? y eventualmente, ¿cachai? Será. Como. O sea, eso es lo que iba. Podía ser el argumento de que la tecnología como que está manteniendo todo tan como atontado. Entre, como creo que te contaba esa anécdota, de un weón, un amigo, un amigo, un roommate, que una vez me decía, como, me tiró toda una teoría de cómo el flúor en el agua, como que nos mantenía todos tontos y así de que nadie se, se alzara como en revolución. El weón me lo decía, ¿Ah? con una teleplasma de fondo, como en la que habían puesto Friends y que nadie estaba pescando. Claro. En una mano, no estoy weando, en una mano tenía el iPhone y estaba así como bajando, caché Como el, por el Instagram, sin mirarla. Y en la otra mano tenía un bong en el que se acababa de pegar como un bongazo. Un bongazo. Y yo lo miraba, ¿cachai? como que sentía porque era su casa, ¿cachai? No lo conozco. O sea, no no, un...
1: no lo voy a tratar de tarado. Acá. Obvio.
0: Pero lo que yo tenía en la casa era como, weón, bueno, no, no no hay ninguna, ¿cachai? Así como... Los poderes no están haciendo, llevando a cabo ningún esfuerzo por controlarnos. No estamos, ¿cachai? Como controlando nosotros mismos. Es sí, como ese argumento de, todos dicen como, oh, la sociedad está durmando en 1984. No, Aldous Huxley, eh, un mundo feliz. A esa llegamos, que es autocontrol por medio del placer.
1: Bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana. Sí, a ver si Quedan le achuntamos.
0: Entonces, ¿qué decís tú? Yo, puta, de guata, y la última vez la achunté con el de guata, a pesar de que voté en contra de mi guata. Me suena que sí, weón. Que va a salir la wea.
1: Yo no me atrevo a dar un pronóstico tan certero. Creo que voy a dar la típica. La totalmente maricona. De <risa> eh, eh, va a estar. A, eh, yo creo que va a estar apretado. Creo que todavía el, el en contra. Está levemente arriba.
0: Cachai. Última wea que iba. Ayer mi viejo me comentaba que estaba como en el home center. Una wea así. Y había dos reponedores. Cachai. Me dijo así de weón. 25 lo más, hablando entre ellos, y uno le dijo al otro, me dijo escucho esta hueá pasada, o oh, el hueón estaba parado y haciéndose el hueón para escuchar lo veo en eso también así como, oye, estos tipos de madera, ¿quién me lo explica?
1: <risa>
0: pero, que uno de los pendejos le pregunta al otro, como oye, vos qué vais a votar el domingo? y el pendejo no entalla ¿cacha? y sin arrugarse, le dijo no, yo me quedo con la del tata <risa>
1: ya no, Era, era recontrafacho no, no, no sé si era muy representativo Pero ¿cachai igual a lo que hemos llegado? Que eso sí, sí. Ese huevón
0: Es como, ese huevón es un aliado En este momento
1: Sí, totalmente <risa>
0: Esta huevón ya es como Explicándole a la cabra acá le decía Huevón, Chile es el upside down De Stranger Things Completamente
1: Claro, claro y nos vamos a quedar con la constitución De Vecna ¡Ja, <risa> ¿Vegna se llamaba el mono...? El demagorgon, tenía varios nombres.
0: Ah, ya, el, el bicho raro. Ese. La animación por computadores. No la niña calva. ¿Cómo
1: se llama eso? Eleven.
0: Ah, ese el
1: rato que no ve la serie. ¿Sigue esa serie? Sí, queda la última temporada que se va a estrenar en 2025, probablemente. ¿A alguien le importa
0: aún esa serie?
1: Sí, sí, ¿Sí? tiene bastante, sí, sí.
0: Mira, sorpresas. Del mundo. Y eh, bueno, nos vamos, Perito. Ojalá nos gane este borracho. No,
1: chau. Chau, chau.